Halo, selamat datang di Meditate with Samara. Seperti yang kalian tahu, podcast ini tujuannya adalah untuk memberikan tips-tips yang bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki well-being kalian secara fisik dan mental. Nah, kali ini aku semangat banget dan senang banget, sangat grateful punyai seorang tamu, Bernardus Sumarto. Dia adalah seorang inspiring person yang aku sudah ngobrol online selama satu tahun. Kalau ngelihat message-nya dan ngelihat kontennya, itu suka ngerasa there's some healing dan calming gitu, dan inspire juga dengan lifestyle-nya. Nah, untuk memperkenalkan lebih lanjut, Bernardus ini setelah 10 tahun kerja di beberapa korporasi dan 8 tahun mempunyai startup bisnis, he is starting his life again by following where his heart belongs. Dan he is currently living in a simple life in Bali, yang lagi membuat eco-friendly project, dan writing upcoming books in the self-help category. Dan he is also passionate about of a lot of things yang I'm so excited to talk to him about, seperti sustainable living, entrepreneurship, cooperative economics, wellness, veganism, and mindfulness. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang topik forgiveness. Jadi, selamat datang, Bro Bernardus. Halo. Halo, greeting from Bali. Nyampe banget langsung uh, suasana nyamannya dari Bali, dari senyumnya Bro Bernardus. <laughs> Apa kabar jadi hari ini? Kabar baik. Hari ini kebetulan cerah banget cuacanya di Bali setelah kemarin agak mendung di pagi gitu kan. Jadi hari ini akhirnya bisa bisa jalan ke pantai lagi. Kemarin akhirnya stay at home aja. Naturally semuanya stay at home sekarang gitu kan. Tapi apa mungkin di Bali bedanya ya karena pantai kan dibuka gitu kan, nggak nggak ditutup. Dan ya we can still have a bit inilah ya, a bit relax gitu kan. Hmm. Ya, dan tetap kayak gimana ya, kayak stay distance to people, kan? jangan tahu deket-deket di pantai juga, ya nggak cari yang rame-rame, tapi cari pantai yang sepi, even sometimes I'm just alone gitu kan, in the beach, that's, that's the, that's, uh, apa ya, mungkin the privilege uh, stay at home di sini sih mungkin gitu kan. Iya, jadi dekat sama nih, yeah. pasti sering banget yeah. keadaannya di sana. Iya, yeah. apa uh, life must go on lah regardless apapun yang terjadi gitu kan maksudnya kita mau sampai kapan sih istilahnya ngerasa apa uh, kayak anxious dengan terbebani dengan semua kejadian kayak covid yang kayaknya udah hampir udah hampir berapa ya enam bulan lebih ya hmm. I don't know sampai sampai nggak lihat kalender lagi gitu kan hmm. apa ya hidup ya jalan aja terus gitu kan Apa, uh, dan kita juga nggak tahu kan situasi seperti ini kapan akan selesai sebetulnya kan dan mm-hmm. yang kita tahu kan kita masih bernapas kita masih apa hidup kita masih bisa makan dan that fokus just fokus on that aja dulu gitu kan mm-hmm. itu sih Tofar yeah, aku life in Jakarta ya yeah, aku di Jakarta lumayan di rumah terus selama enam minggu terakhir tapi kalau keluar rumah masih baik masih asri gitu jadi ngerasanya kayak di Bali ya sama berarus <laughs> sama-sama di Bali mimpi ya <laughs> oke okay, apa apa sedikit halu is oke okay. <laughs> halu sedikit nggak apa udah berapa bulan yeah. tapi yang aku lihat uh. banget dari tadi kata-katanya berarus adalah life must go on gitu karena apapun yang terjadi sudah terjadi tapi kadang yeah. kita masih punya ada 
emosi ya segala macam lah emosi dan apapun gitu kejadiannya nah kita hari ini topiknya tentang memaafkan atau belajar memaafkan um, sebenarnya aku juga pengen nanya nih sebenarnya dari awal kenapa sih penting untuk punya keinginan atau rasa ingin memaafkan kalau boleh sebelum ke apa memaafkannya gitu kan kita lihat dulu gitu kan kenapa sih situasinya sampai tak ah, istilahnya membenci seseorang gitu kan lawan dari maaf kan benci kan bukan bukan lawan ya pasangan ya gitu kan saling melengkapi nih maaf dan benci itu sebenarnya saling melengkapi gitu kan tanpa ada benci kebencian tidak akan ada maaf kan That's, dan why why we hate people gitu kan ya karena kita disakiti gitu kan secara sadar atau enggak sadar gitu kan itu yang terjadi bahkan mungkin seringkali itu nggak sadar baik kita menyakiti orang lain atau orang lain menyakiti kita gitu kan itu banyak kejadiannya nggak sadar kan apalagi misalnya orang yang cukup dekat ya orang yang cukup dekat misalnya orang tua gitu kan yang paling pertama kali menyakiti kita itu rasanya orang tua itu kan, waktu kecil kan orang tua kita nggak sadar kata-katanya itu ternyata menyakiti kita yang masih kecil sekali waktu itu kan. Mungkin baru 2 tahun, baru 4 tahun. Begitu jatuh, bilang, kamu kok bodoh sekali sih? Ya kan? Kamu kok gini sih? Kamu kok gitu sih? Karena ya terjadi perbedaan kan. Kita, program kita waktu kecil dan programnya orang tua, itu berbeda kan. Orang tua sudah ngalamin puluhan tahun gitu kan. Bahkan sekarang ini pun otak kita ini kan juga udah diprogram banyak sekali gitu kan. dengan apa yang kita alami gitu kan dari kecil sampai sekarang itu akhirnya memprogram jadi diri kita yang sekarang kan. Nah, dan akhirnya pelan-pelan tuh kita nggak sadar kita menumpuk kebencian kan. Kok eh, papa kok ini banget sih, jahat banget gitu kan. Mama kok ini banget terus habis itu teman gitu kan, keluarga ini itu gitu kan. Ditumpuk aja terus kan. Ditumpuk lama-lama kita jadi orang yang gimana we become a tough person ya kan istilahnya eh, kalau dibilang kalau orang Jawa bilang batu gitu kan batu gitu kan kita jadi batu kan ibaratnya hati kita tuh jadi batu udah nggak kayak waktu masih lahir masih pure gitu kan nah waktu kita mengalami hati kita semakin lama semakin jadi batu waktu kita berrelasi dengan orang lain ya jangankan orang yang orang yang kita benci ya dengan orang lain aja itu nggak nyaman, hmm. ya kan? Sedikit-sedikit kita akan merasa tersinggung gitu kan, ketrigger gitu kan. E, ada temen yang bilangin kita begini gitu kan, bawelin dikit, kok lu ini banget ya apa e, orangnya nggak pernah bilang minta maaf misalnya gitu kan. Hmm. Ini, ini real case ya, it happened to me gitu kan. Apa? Loh, kenapa gua mesti minta maaf ya? Kan gua nggak salah gitu kan. Jadi dulu aku termasuk orang yang anti banget minta maaf. Segitunya gitu kan. Nah, that's why kenapa forgiveness ini penting. Uh, waktu kita hidup dengan penuh kebencian gitu kan, ngelangkahnya itu berat banget. Kayaknya ini teman baik, tapi mau deket sama dia tuh susah. Gitu kan. Kita ngerasanya dulu, dianya yang kayaknya susah didekati gitu kan padahal enggak sebenarnya padahal aku yang tidak membuka diri gitu kan I'm closing myself ya kan karena dipagerin kebencian gitu kan dan akhirnya apa ya love cannot growing kan cannot shine gitu kan karena 
kita dipagarin kebencian yang kita belum rilis energi itu masih stuck gitu kan benci sama orang tua dari kecil ya bahkan sampai orang tua sudah meninggal gitu kan my my dad papa itu meninggal waktu kelas 2 aku masih kelas 2 SMP ya mama meninggal waktu aku usianya 24 tahun ya waktu karir lagi bagus-bagusnya gitu kan uh, baru beranggapan kalau oke okay, now it's time I can make my mom happy gitu kan dengan semua material baru tiga bulan dan si pass away gitu kan terus uh, ngerasa kayak gimana ada grief di situ gitu kan dan ngerasa kayak I cannot forgive myself gitu kan kenapa dulu orang tua terutama mama masih ada I'm not spending any time gitu kan sedikit pun cuman sibuk kayak ngejar karir, ngejar kerjaan, materi gitu kan. Now she already gone gitu kan. Apa 15 years ago ya, 16 tahun yang lalu. Nah, papa juga sama. Apa uh, I hate him a lot dulu gitu kan. Dan waktu dia uh, meninggal itu keluarganya sampai datang ke rumah gitu kan. Ke rumah bilang uh, your dad pass away. Uh, mau ini enggak datang enggak untuk lihat yang terakhirnya no i say no i hit him a lot kan <laughs> dan akhirnya aku bilang ya baguslah meninggal kan dia udah bikin mama suffer gitu kan ya sampai harus menggugurkan kandungan yang terakhir gitu kan jadi terus kenakan kerahim dan sebagainya very abusive in verbally gitu kan sampai physically ya kan my mom really suffer gitu kan bahkan waktu 15 tahun lalu meninggal itu it's not easy for her gitu kan. Nah, beruntungnya mungkin waktu my mom pass away aku ada di samping dia gitu kan. Jadi paling enggak bisa apa ya merasain gitu kan terakhirnya gimana gitu kan. But for my dad apa ya waktu masih terakhir itu sampai sampai sekarang aku nggak tahu dia dikubur di mana tuh Bianes. Sampai sekarang gitu kan. Nah, tapi Uh, akhirnya energi itu terbawa kan the hate di energi yang terbawa dan ini pengaruh ke relationship ternyata gitu kan I don't have much uh, close friend gitu kan nggak banyak uh, karena takut ya takut membuka diri kan being open is not easy being open is really apa ya it, it will hurt you gitu kan if you if you if you apa ya keep the hate energi gitu kan energi kebencian itu kalau kita simpen kita akan susah menjadi orang yang terbuka gitu kan sedikit kita kita nggak berani untuk uh, even open with our feeling gitu kan nah itu itu yang terjadi sih nah waktu aku ngalamin itu sampai until I really heal from that uh, hate gitu kan, and forgive kayak apa ya uh, begitu ngerasa kayak apa Uh, I forgive everyone yang hurt me a lot gitu kan. Biarpun ya either yang udah pass away atau yang masih hidup sekarang gitu kan, yang masih temenan ataupun yang mungkin secara relationship hubungannya sudah tidak baik gitu kan. Tapi uh, apa ya ya udah I, I forgive her gitu kan. It's okay kan. I forgive them gitu kan. Nah. Uh, ya life become more light aja sih lebih ringan gitu kan nggak kayak dulu yang mau ketemu sini kayaknya curiga-curiga aja 
ini orang macetnya mau ngapain gitu kan. Hmm. That actually why we should forgive sih. Hmm. Makasih banyak buat Bro Bernardo untuk udah cerita dan be very courageous and vulnerable being open with with your life story gitu. Kayak aku nggak bisa ngebayangin um, rasanya bertahun-tahun udah harus ngelewatin itu semua tapi aku uh, mobil juga aku very inspired dan bangga bahwa dengan apapun yang sudah dirasakan bertahun-tahun ini tapi sekarang belajar menjadi jiwa yang lebih baik dan bisa memaafkan jadi lebih ringan gitu menurut aku itu suatu hal yang mungkin banyak orang juga masih belum tahu gitu cara gimana sih buat memaafkan karena secara teori atau secara dengerin orang itu biasanya oh ya gampang ya tapi tetap aja masih ada kayak uh gitu kayak ngerasa ada fairness gitu tapi time heals ya atau atau gimana itu prosesnya untuk memaafkan buat Bernardus kalau time heal gitu kan then I I already heal myself a long time ago gitu kan karena bayangin SMP kelas 2 tuh umur berapa ya aku sampai lupa ya SMP kelas 2 uh, kita sampai SMP kelas 2 umur berapa sih dulu kayak 14 kayaknya sekitar itu 14 ya 14. So it's around 25 years ago kan. Bayangin, it took me around uh, 24 years. Ya, yeah. untuk bisa maafin apa my dad gitu kan. Dan aku tadi pikir ya udahlah waktu itu masih umur 14 tahun masih naif banget gitu kan. Ya udahlah dia udah nggak ada ini. It's good gitu kan. Jadi aku nggak nggak punya beban lagi gitu kan, benar nggak? Nggak ada orang lagi yang bikin kita misalnya sakit hati gitu kan. Hmm. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata setelah itu tiga tahun kemudian gitu kan, tiga atau empat tahun ya, aku lupa persisnya. Tapi waktu itu lagi ikut retreat SMA kelas tiga ya. Di retreat itu I don't know suddenly I cry, gitu kan? Nangis itu sampai teriak-teriak, gitu kan? Uh, I don't know how the feeling tiba-tiba apa muncul gitu kan. Waktu itu jadi kayak ngerasa uh, gue orang yang paling durhaka gitu kan. Karena waktu ngelihat papa udah nunjukin tanda-tanda dia tobat sebelum meninggal, dua bulan sebelum dia meninggal tuh dia datang ke rumah dengan istilahnya apa ya? Uh, kondisi secara mental udah nggak bagus gitu kan stres gitu kan ya mungkin setengah ini lah setengah nggak sadar gitu kan datang uh, dia kayak dengan gesture mau minta maaf aku usir hmm. ya. dan waktu di retreat itu tiga bayangin ya tiga tahun setelah itu gitu kan baru tiba-tiba perasaan itu muncul gitu kan selama ini setelah meninggal tiga empat tahun kayak ya udahlah udah selesai kan perkaranya kan kita berpikir orang yang kita benci itu udah nggak ada it's finish ternyata no there is no finish line gitu kan until until we uh, istilahnya kita sampai kita berdamai dengan diri sendiri gitu kan nggak hmm. ada finish line itu kan nah jadi waktu di retreat itu Aku kayak teriak-teriak lah minta maaf segala macam gitu kan. But I know ya dia udah nggak tahu mungkin gitu kan atau gimana ya kita nggak tahu gitu kan. Uh, there is a distance gitu kan between two apa word gitu kan. Nah 
Terus along the way, aku pikir, oke, okay, aku udah say forgive kan waktu itu gitu kan. Waktu di retreat. Dan aku juga berpikir, biarpun ada kayak ganjelan tetap gitu kan. I think dulu ya mikirnya, time will heal lah gitu kan. <laughs> time will heal, gitu kan. Terus growing up, terus uh, lanjutin kuliah, terus kerja, karir, bisnis gitu kan. Baru kerasanya kapan? Waktu di relationship. Dan relationship tuh berasa banget triggernya muncul semua gitu kan dan ternyata time never heal berapa tahun tuh dari apa ya SMA itu 17 atau 18 tahun kan sampai aku merit tuh umur 34 kemarin ya umur 34 nikah terus berarti 20 eh 23 tahun ya 20 tahun kurang lebih kan 20 tahun setelah I officially say I forgive, kan? And I expect time will heal. Ternyata enggak. Time never heal. We should take time actually to heal ourselves. We should do the work, not time. Jangan jangan serain tanggung jawab itu ke waktu gitu kan. Tanggung jawab untuk healing itu ada diri kita sendiri, kan? Waktu kita bilang time will heal, sebenarnya kita melepas tanggung jawab kita, kan? untuk menyembuhkan diri sendiri nggak bisa nggak ada yang namanya apa ya time will heal time is time gitu kan time 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 is really apa ya uh, uh, ya time ya udah akan lewat gitu aja gitu kan tapi energinya kan ada di sini gitu kan energi itu uh, energi kebencian kita itu nggak ikut barang waktu kan benar nggak dia nggak akan ikut barang waktu dia akan selalu ada di sini gitu kan saat ini nah makanya kita yang punya tanggung jawab kita yang bisa only only <laughs> we can heal ourselves only us can heal ourselves not time not others <laughs> don't ask apa ya orang lain juga untuk oh help me to heal gitu kan <laughs> no nobody sih so time is heal I think is really uh, ini mitos yang benar-benar harus apa ya kita harus sadar bahwa ini mitos yang harus aku nggak tahu kata-kata time will heal dari mana itu terserang tapi kayaknya semua orang beranggapan seperti itu gitu kan dan akhirnya orang berpikir ya udahlah nanti juga lupa nanti juga selesai gitu kan enggak hmm. ya kan sampai akhirnya saya apa ya I take time for myself untuk sadar bahwa setelah apa ya, setelah pisah dengan mantan istri gitu kan baru ngerasain ternyata oke okay, nggak sepenuhnya mungkin uh, dia salah atau saya salah dua-duanya punya kontribusi gitu kan pasti gitu kan tapi now yang paling penting ya myself gitu kan sayanya aku kayak gimana ya gitu kan what what I feel kan masih ada kebencian ternyata gitu kan dan menyalahkan bayangin gara-gara pisah sama mantan istri menyalahkan loh orang tua gitu kan yang udah nggak ada Mama, papa sih ngasih contoh uh, hubungan keluarga yang nggak bener gitu kan. Dan sekarang aku harus kayak mengulangi lagi gitu kan semua trauma itu gitu kan. Nah jadi begitu aku ngomong itu baru aku sadar ternyata. Wait, dulu kan udah maafin ya katanya ya. <laughs> dulu katanya udah maafin. Verbally I say I forgive. Tapi kenapa masih ada perasaan itu ya? Nah di situ baru akhirnya aware. Oke, okay, ternyata 
20-an tahun aku belum forgive. 20 tahun lebih itu kebencian itu masih ada. Dan itu ke-reflect di relationship akhirnya. So dari situ baru akhirnya doing a lot of inner works kan. Uh, ya berdarah-darah lah kalau inner works tuh. Not easy gitu kan. Dan tapi ya harus dilewatin dan enggak ada orang lain yang bisa bantu kita celakanya. Yeah. Let's say we go to the teacher, guru. They only showing the light gitu kan. But we use the light to find our own ways kan, our own truth. Ternyata cara memaafkan itu seperti ini gitu kan. Ya, itu sih. So time will heal. It's uh, it's totally uh, wrong. <laughs> it's mythos. It never happen. Wow. Terima kasih sudah sharing segitu detailnya pengalamannya Bernardus. Karena jujur itu ngebantu aku banget saat ini dan bahkan mungkin teman-teman yang nanti dengerin saat ini juga. Karena kalau aku pribadi Aku masih sebelum pembicaraan sama Bro Bernardo saat ini, aku mikir, ya ya kayaknya waktu tuh yang bakal uh, menyelesaikan masalah sendirinya gitu. Kayak, we can only do so little in a day. Um, tapi ternyata ada ada rasa untuk kita tidak mempunyai responsibility kalau misalkan kita bilang, oh nanti waktu bakal heal sendiri gitu ya. Tapi padahal it is still within our control karena apapun rasa. mungkin apa mau menyalahkan atau anger itu sebenarnya dalam diri kita belum tentu orang yang kita salahkan um, merasakan hal yang sama atau yang berbeda atau pokoknya itu kayak a poison in ourselves yang cuman kita bisa unplug sendiri dan menurut aku itu salah satu filosofi hidup yang penting banget yang aku bisa pelajarin sekarang jadi terima kasih banget udah membantu mengingatkan itu benar-benar suatu hal yang apa ya yang bisa terjadi dalam kehidupan dengan segala macam relationship kita dengan orang bahkan sama orang tua bisa sama partner sekarang masa depan partner kerja karena kan kita suka punya konflik ya dan gimana cara kita bisa untuk menanggulangi konflik biar relationshipnya masih baik dan masih dapat goal yang kita sama-sama inginkan itu salah satunya juga mungkin dengan being able to forgive Nah, aku yang aku penasaran dan pengen nanya lebih lanjut, kalau misalkan kita udah ada niatan nih mau mau forgive gitu, forgive ourselves, karena kita tahu nggak cuma forgive other people, tapi kita do our inner work, um, find our light, dan segala macam itu. Boleh nggak share mungkin tips-tips apa yang Bernardo sudah lakukan untuk try to heal ourselves first gitu. Jadi mulainya dari mana biasanya? Oke, mulainya ya. Mulainya sebenarnya mulai dari sadar sih. kesadaran dulu, kita sadar bahwa kita masih belum memaafkan, atau mungkin kita sadar kita membenci seseorang, dan kita sadar bahwa kita dilukai seseorang, gitu kan kita sadar bahwa kita juga melukai orang lain, gitu kan nah, jadi kita sadar, stepnya sadar dulu jangan deny intinya, denial itu kayak misalnya gini enggak, aku dulu udah maafin papaku kok udah safe beli gitu kan dan dia juga udah meninggal gitu kan dan aku juga udah doain dia gitu kan misalnya gitu kan that's actually denial karena aku sering banget melakukan itu dulu gitu kan waktu kayak apa ya waktu kayak ngerasa bahkan uh, aku pernah di fase yang kayak 
kayaknya nggak mau berkeluarga deh ya kan dulu ya sebelum akhirnya nikah gitu kan biarpun bubar juga gitu kan uh, pernah ngerasain itu fase itu kan that's why aku termasuk orang yang jarang pacaran jarang banget punya apa ya, relationship kayak pacaran aja baru umur pertama kali itu umur 23 because I don't believe in the apa ya intimate relationship gitu kan dengan kondisi apa orang tua yang seperti itu dulu gitu. Nah, dan akhirnya begitu kita mulai sadar pertama kan ada denial kan. Denial denial will always happen. Kita bakal bilang enggak aku nggak benci dia kok. Udah udah ini kan udah selesai semuanya gitu kan. It's finished gitu kan. Hubungannya udah selesai. Aku aku nggak benci dia gitu kan. Terus aku udah move on gitu kan. Kata-kata itu yang sering kita pakai kan. Aku udah move on. Aku udah move on dari kamu, aku sudah selesai dan this is my new life. <laughs> Coba dilihat dulu kan, is it denial atau enggak? Begitu kita mulai sadar ternyata, oh kalau udah move on, kenapa waktu menjalin hubungan dengan orang yang lain masih ada trigger-trigger tertentu ya, <laughs> masih ketrigger nih dengan dengan apa istilahnya uh, habit atau energi yang lama gitu kan. Uh, Baru di situ aku akhirnya mulai sadar kalau aku belum maafin. Nah, setelah sadar, understand. After awareness, then understanding. Understanding ini yang prosesnya panjang. Awareness sebenarnya, awareness is easy. If you just want to sit down, relax, and then only our mind and our breath, in meditation, kan? Awareness itu apa ya? Awareness is there gitu kan. Tinggal kita lihat, kita rasain gitu kan. Nah, tapi understanding nextnya gitu kan. Jadi jadi jangan berpikir bahwa meditasi sadar bahwa kita masih punya kebencian terus meditasi aja terus gitu kan. Bakal selesai, enggak juga gitu kan. Nah, understanding ini yang benar-benar menguras energi sebenarnya. Jadi kenapa kenapa aku suka banget ke pantai tiap pagi gitu kan? Tiap pagi ke pantai jalan bisa satu jam kadang satu setengah jam gitu kan? That's my time to do contemplating gitu kan? I contemplate on one thing gitu kan? Satu hal nih misalnya kayak kenapa masih berasa ada trigger ya tentang relationship ini? Ya? Kenapa aku belum maafin ya? Gitu kan? Kenapa aku benci papa dulu gitu kan? Nah, itu kita mundur lagi kan memorinya kan. Dan waktu memori itu mundur, aku pernah waktu coba ngelakuin itu di meditasi ya. Pagi-pagi, jam 4, jam 5 pagi. Wow. It's so, apa ya, it's, it's so hard gitu kan. Waktu harus mundur lagi memorinya ke mungkin 30 tahun lalu, ya, 25 tahun lalu gitu kan. It's so hard dan nggak gampang kayak untuk menerima itu pernah ada di hidupku ternyata gitu kan semua sakit-sakit sakit hati yang ditimbulkan dari orang tua itu kan aku pernah ngalamin itu ya gitu kan nggak percaya gitu kan dan kayak rasa apa ya di awal tuh waktu proses understanding contemplating di awal itu ngerasa kayak ya benar-benar marah lagi muncul emosinya marah malah gitu kan Tadinya kan intensinya kan mau maafin nih. Begitu di proses understanding, ya kan? 
atau contemplating, yang terjadi marah. Kenapa aku harus dilahirin di keluarga seperti ini gitu kan? Kenapa aku nggak dilahirin di keluarga kayak temanku gitu kan? Kenapa harus begini? Kenapa harus gitu? Gitu kan? Kenapa aku harus menyimpan semua kebencian ini puluhan tahun gitu kan? Kenapa aku dulu nggak belajar bener-bener maafin total waktu aku retret di SMA kelas 3 gitu kan? Kenapa itu nggak terjadi gitu kan? Kenapa baru sekarang gitu kan? Setelah harus kayak ngelewatin semuanya dan kayak apa ya I experience my bottom rock of my life ini baru terjadi gitu kan tanpa nggak dulu kalau dulu udah terjadi kan mungkin hidupnya akan ringan gitu kan nggak kayak nggak kayak nggak harus ngelewatin kayak fase yang enam tahun terakhir gitu kan yang begitu apa ya istilahnya dragging dan kayak berat banget kayak aku sampai bilang apa ya Tuhan kalau kamu mau Kamu ambil bisnisku silakan. Kamu ambil apa pernikahanku silakan gitu kan. My relationship kan orang yang aku uh, tadinya apa ya uh, berharap we will stay together gitu kan. Bareng hidup dan matinya ya mau gimana ya apa bakal selamanya gitu kan. Kayak kayak udah diambil semuanya gitu kan. Dan if you want just take my life, ya yeah, you take it gitu kan. Nah, sampai segitu marahnya gitu kan kondisi itu jadi di proses understanding yang terjadi bukan cuman kita akhirnya tahu kenapa kita membenci seseorang nah yang terjadi juga begitu kita tahu kenapa kita oh kenapa sih aku sampai pengen dulu ya papa itu cepet-cepet uh, istilahnya meninggal gitu kan kenapa gitu kan karena Ya perlakuannya ke mama gitu kan, yang aku anggap dia nggak pantas jadi manusia gitu kan. Kalau dia dilahirin kembali dia jadi anjing atau apa, aku rela sampai segitunya gitu kan. So dengan adanya kemarahan itu, aku belajar lagi bahwa jangan disimpan juga akhirnya kan waktu di proses understanding ini ya, lepasin aja. Aku dulu apa ya kalau aku marah aku anggap dulu tuh marah tuh salah. Kan? makanya dulu sering disimpan kan kalau benci tuh disimpan disimpan akhirnya meledak gitu kan dan waktu meledak tuh nggak sadar ya kita nggak sadar kalau kita jadi pemarah banget gitu kan semua kata-kata tuh keluar waktu proses contemplating itu kemarahan itu eh, akhirnya yang bertahun-tahun aku nggak simpan lagi aku keluarin semuanya kan mau teriak mau apa gitu kan that's why aku rekomen kalau lagi situasi kayak gitu cari tempat yang sepi Yeah. <laughs> ya kan? uh, apa sempat kayak akhirnya ke pagi ke pantai sepi banget oh, udah teriak aja keluarin gitu kan semuanya gitu kan it's okay yeah, you need to release your apa energi gitu kan anger karena semuanya itu energi yeah. ya kan? <laughs> kalau kita simpen terus itu stuck gitu kan nah setelah lewatin proses understanding udah ngerti bener-bener kita kita ini jangan berharap cepat bukan kontemplasi sehari, bukan bukan dua hari gitu kan. Aku ngelewatinnya itu ada kayak hampir apa ya? 3 sampai 4 minggu gitu kan. Terus kayak gitu gitu kan. Baru tahu kan ternyata kenapa ya dan why-nya itu baru ketemu. Oh, ternyata karena ini, karena ini, karena ini muncul semua tuh kayak apa? Semua luka-lukanya itu muncul tiba-tiba semuanya gitu kan. 
Nah, setelah muncul dan kalau mau marah silakan marah, kan? Baru habis itu acceptance, menerima, gitu kan? Menerima bahwa aku pernah segitunya sama papa, gitu kan? Aku pernah tidak memaafkan diri sendiri bahkan, gitu kan? Aku pernah ngelewatin fase hidup yang gelap banget, gitu kan? Ya udah diterima. Ya, itu semua masa lalu. Aku sekarang ada di sini, gitu kan? Di titik ini yang apa kondisinya sudah berbeda, ya kan? Kondisi ini kondisi yang lalu udah nggak ada di sini lagi, gitu kan? Aku yang waktu kecil karena sering dimarahin, jadi sempat apa minder, sempat apa nggak berani express myself, gitu kan? Even express my feeling tuh nggak berani, gitu kan? Sebagai orang dewasa, bayangin. Ya kan? Nah, aku yang waktu kecil itu dia yang waktu ke, waktu kecil itu kan kondisinya uh, apa? Secara emosional tidak sehat. Kondisi aku sekarang udah beda itu. So I can say to my younger self, you are okay, you are fine, ini kan? Uh, because I'm already here. We are, we already here. We already grow up. Ya kan? Kita udah jadi titik ini dan kita nggak perlu takut lagi dengan apa yang terjadi di masa lalu, gitu kan? So acceptance menerima semuanya gitu kan dan setelah menerima aku bisa anggap apa yang terjadi sama aku dulu gitu kan it's privilege actually not yeah. a course dan karena aku lihat akhirnya gini aku mikir gini siapa lagi yang ngalamin kayak gini ya di circle temanku itu kan not that much ternyata nggak segitu banyak yang bisa apa punya privilege kayak dilahirkan di keluarga yang mungkin aku bisa bilang chaos gitu kan. Bisa nggak punya masa depan gitu kan. Semuanya apa ya, yang ada kebencian, kemarahan gitu kan, di satu keluarga ya. There is no harmony, there is no peace gitu kan. Tapi justru from the chaos, from the darkness, from the apa anger gitu kan, from the hate, I learn how to love, I learn There is a light in the darkness, gitu kan? Island there is a peace in the chaos, gitu kan? So acceptance itu apa next stepnya, gitu kan? Tapi acceptance saja belum selesai, <laughs> ya kan? Acceptance tuh baru oh ya udahlah, udah 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 menerima, gitu kan? Udah logo istilahnya, gitu kan? Tapi kalau kita cuma accept doang. kita belum menjadi diri kita yang baru gitu kan. Sebagian dari diri kita itu masih ada our old self gitu kan. Nah, next step-nya lagi apa? Actually, next step-nya ini yang sebenarnya uh, it's a healing step. It's a healing setelah kita ngerti kenapa kita disakiti dan kita bisa terima. Oke, okay, aku dulu uh, merasa disakiti karena apa? Karena nggak didengar pendapatnya kan. Selalu dibilang salah kan. Ngomong yang hal yang benar aja dianggap salah gitu kan. Nah, next step apa? Penuhi itu gitu kan. Penuh kita yang wajib mendengar diri kita sendiri gitu dan bukan orang lain dengerin diri kita gitu kan. Dan next step adalah kita udah tahu. bagian mana yang kita terluka karena kita tidak di, we don't have our voice misalnya itu kan kita nggak didengerin terus kita tidak diperlakukan dengan baik 
dalam arti istilahnya jarang mendengar kata-kata yang baik, jarang dipuji, kan? jarang istilahnya uh, hearing a love words, kan? itu itu dua hal yang major yang aku istilahnya alamin gitu kan, lukanya ya. Yang lain banyak, tapi istilahnya uh, ya minor here and there lah, tapi dua itu yang paling penting gitu kan. Caranya gimana? Penuhi. Next-nya gitu kan. Hmm. Oke, okay, aku kayak nggak diterima gitu kan. Nggak didengar gitu kan. Ya udah, sekarang aku maunya apa? Aku mau apa eh, dulu punya impian mau tinggal di Bali gitu kan. Wah, diprotes. Ngapain ke Bali segala macam gitu kan. Kamu kamu mau kerja apa gitu kan. Akhirnya apa? Penuhi gitu kan. Sekarang kan aku punya kontrol 100% terhadap hidup aku sendiri kan. Then I move to Bali. Book one way ticket gitu kan. Tadi bilang ke orang-orang bilang, "Ah, pengen coba 2 bulan dulu deh di Bali." <laughs> eh, enggak taunya keterusan. <laughs> Dan dipenuhi kan. Itu hal yang kecil. Setelah itu uh, love kan. Dulu nggak pernah dengar-dengar kata-kata nggak pernah dipuji sama orang tua gitu kan nggak pernah dengar uh, even my dad never say I love you gitu kan hmm. my mom juga yang bitter orangnya gitu kan my mom love me I know gitu kan but she's bitter karena perlakuan dari papa ya gitu kan jadi orangnya bitter kan uh, apa jadi yang muncul tuh bukan love is uh, pure love kan jadi tough love gitu kan kebencian apa ya cinta yang istilahnya cinta yang protektif banget yang terjadi kan ya udah akhirnya cara memenuhinya gimana mencintai diri sendiri kan self love ya kan uh, apa I appreciate myself sekarang gitu kan kayak misalnya oke okay, I can lose misalnya 24 kilo gitu kan in six months gitu kan I don't need others untuk bilang wow you're doing a good good job gitu kan. I just say simply say to myself wow apa this is one of the most amazing job you do in your life so far. Not your career, not your business gitu kan. It's nothing compared to this gitu kan. So but I pride of myself and I give so much love words to myself gitu kan. Dan akhirnya slowly, eh kenapa kayak perasaan benci itu tiba-tiba udah apa ya berkurang, berkurang, berkurang sampai akhirnya I even no longer question aku masih benci papa nggak ya? Nah itu sih that the fourth step for me yang lewatinnya itu dari apa awareness terus understanding or contemplating yang itu yang paling paling berdarah-darah gitu kan? Apa the moment that really benar-benar kayak di challenge lah gitu kan kalau makanya waktu proses contemplating tuh don't don't force yourself too much itu benar-benar aku sempat ngerasain kayak energinya tuh drain banget Mm-mm. capek banget gitu kan bawaannya gitu kan take your time makanya is important kayak waktu lagi proses itu nutrition ya take care our body waktu proses healing itu itu penting banget karena kalau enggak kita lagi contemplating dan situasinya itu it take a lot of energy karena energi kebenciannya kan bertahun-tahun ya disimpan ya. Waktu kita mau keluarin itu kan itu kayak gimana ya our body will react kan. 
physically, emotionally, we'll 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 have a reaction with this energy yang udah lama banget disimpan gitu kan. Nah, kalau our body is not ready, can you imagine what happen gitu kan? Beberapa ada yang akhirnya ya malah ter, ter, tergoncang gitu kan secara mental gitu kan. Ada yang akhirnya malah sakit kan. Sakit tuh kadang bisa kayak one of a way to release kan. Saya di tubuhnya jadi ada sakit, ada tension, ada apa itu itu kita release sebenarnya. So that's why it's important sebenarnya to take care of your body. Dan di yoga sebenarnya juga diajarin gitu kan. Why you need to take care of your body first gitu kan. Before, before you can really take care of your mind, gitu kan? Because mind is really hard. Mind always berontak, gitu kan? Our body dikasih makan apa? Makanan sehat terima kan? Dikasih jangkut juga terima. But our mind, our mind begitu kita mulai mau lebih conscious, udah nih ngapain, gitu kan? Kata si itu lebih benar, kata si ini ikutin itu aja, gitu kan? Akhirnya kalau kalau kita ngikutin benar-benar main, ya udah kita belok. Kan? Waktu di understanding tuh benar-benar jangan terlalu ambisius, kan? pengen healing cepat. Just take your time. Biarpun time will not heal, kan? just take your time. And then if you feel so drain, stop dulu. Jangan contemplate dulu kan, stop dulu. Then take time lagi, maju lagi, gitu kan? Sampai akhirnya baru apa? di satu titik begitu udah ketemu oh ternyata mapnya itu ini gitu kan hmm. awan hitamnya itu ini semuanya gitu kan dari dari potongan-potongan kecil gitu kan dan baru kita bisa terima kan dan habis itu hujan <laughs> that's what happen kan hujan energinya rilis yeah. dan kita mulai hidup yang baru healing fulfill our needs and that's the apa my process bisa apa ya mungkin summary-nya empat kata tapi <laughs> lewatinnya nggak tahu berapa puluh purnama ya itu sih kira-kira sih. Iya, ya. makasih banyak lagi loh benar-benar aku dari tadi dengerin sampai senyum ganggu-ganggu tuh aku kayak ngerasa speechless juga karena prosesnya itu terdengar sangat berat tapi juga terdengar sangat courageous dan vulnerable dalam tahap dimana kita bisa pertama dari sadar awareness dan bahkan sadar kalau kita in denial karena mungkin aku masih di step satu nih <laughs> untuk kayak oh ya ya aku pengen cepet soalnya pengen cepet-cepet gitu prosesnya kayak udah nggak mau nggak mau terlalu dipikirin atau nggak mau dibawa stres gitu kayak ya udah saat ini aku udah baik-baik aja padahal kadang ada trigger bener tadi kayak beberapa harus bilang mungkin ada trigger terus kayak sebenarnya kita belum belum oke okay, gitu tapi pertama adalah sadar kita nggak oke okay, dan sabar menjalani proses yang panjang itu dari coba aku samperi lagi ya kalau kalau benar um, pertama kita awareness terus kita understanding melalui kontemplasi dan dan sabar dalam waktu itu mungkin di tempat yang ada solitude dan nature aku juga setuju sih karena dulu pas aku burn out gitu kan aku merasa kayak oh mulai aku pivot tuh terjadinya di Bali waktu itu pertama kali belajar yoga kebetulan di Ubud Terus tiba-tiba kayak emang ada banyak banget energi yang kayak menjak, mungkin aku umur 23 ya waktu itu, 23 tahun dari masa kecil, trauma, relationship, semua itu tuh kayak keluar aja di situ. Saya so, kayak, ah lega ya, walaupun masih nggak sepenuhnya lega, tapi emang ada um, ada fase di mana, oh ya, uh, ini loh yang terjadi, terus ini ada dampaknya ke sini, kayak baru mulai 
ada awareness. Mungkin selama 23 tahun aku hidup sebelum itu, aku nggak punya awareness sama sekali gitu. Terus tiba-tiba pas ada langsung kayak, wow, beda banget gitu dunia ini ngeliatnya. Bisa ngeliat inner self, um, jadi cita sedikit. <laughs> Terus kalau yeah. yang yang ketiga artinya tadi, um, understanding, acceptance ya. Kita menerima. Kita menerima, lalu kita tahu apa sih yang kita butuhkan melalui um, healing, dan what do we need? Mungkin itu pertanyaan yang bagus sih, kayak what do I need for myself? Atau dari relationship yeah. dengan orang lain, apa sih yang kita cari? Mungkin buat orang-orang pasti berbeda-beda, tapi pertanyaan itu kayaknya bagus banget ya buat journaling, kalau misalnya nulis gitu, terus free flow. Yeah. Karena aku tahu kalau Bernadus um, journaling atau enggak. Kalau aku journaling rasanya kayak langsung, oh iya ya, ada hal subconsciously yang mulai keluar gitu. Ya, yeah. aku dua tahun terakhir journaling sih. apa dan awal-awal tuh tiap hari banget kan sekarang mungkin seminggu dua tiga kali lah gitu kan akhirnya gitu kan apa waktu masih awal-awal tuh sampai apa ya sehari tuh bisa tiga halaman empat halaman gitu kan Lalu banyak banget kan puluhan tahun disimpan gitu kan nah, journaling ini juga salah satu apa proses di proses di understanding itu journaling itu membantu jadi setelah ngelewatin kontemplasinya gitu kan ditulis setelah itu gitu kan ditulis dan apa tapi waktu nulis tuh eh, emosinya energinya mulai dikeluarin aja jadi hmm. akhirnya tulisannya tuh kayak nggak ditahan gitu kan tulisannya tuh benar-benar eh, apa 100% pure gitu kan apa yang kita rasain hmm. saat itu gitu kan tapi don't judge ourselves with the feeling gitu kan di emotion gitu kan don't judge don't do any judgment on that gitu kan karena begitu kita mulai judge, oh kenapa kenapa tulisan gue begini banget ya, kenapa gue ini banget ya, dan akhirnya kita akan mulai setback lagi gitu kan, ya. satu area yang kita ternyata belum bisa apa menerima gitu kan, dan, dan kalaupun itu muncul misalnya gitu kan, kalaupun kayak ngerasa seperti itu, dan sebenarnya ya udah it's okay gitu kan, it's okay disadari aja bahwa kita masih doing the judgment gitu kan, without even with our feeling gitu kan, dan apa uh, ya udah terus keep doing it aja gitu kan, until you really feel that okay ini release and you ne- you no longer question gitu kan, itu sih. So journaling is help a lot. Benar-benar journaling itu buat mengetahui hal-hal yang bahkan kita nggak bisa masukin ke kata-kata gitu kadang. Terus tiba-tiba lancar yeah. aja gitu kalau nulis. Oh ya terus lega. Aku mau nanya satu lagi nih mungkin sebelum sebelum kita yeah. terima kasih banyak untuk udah ngejelasin empat proses itu. Nah aku aku tuh sempat sebelum um, kita record podcast ini kayak ngeresearch yeah. itu. Jadi kalau misalkan forgiveness tuh kayak gimana sih sebenarnya kayak di badan kita atau di otak kita. Terus salah satu research yang keluar itu adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri di posisi orang lain yang mungkin menyakiti kita atau meninggali kita nggak tahu dari um, apakah mereka berpulang kepada Tuhan atau juga cuman bukan keputusan sendiri entah apa alasannya gitu tapi ada kemampuan empati dan kemampuan untuk menempatkan diri itu menjadi salah satu contributing factor yang signifikan untuk orang bisa forgiving dan punya positive feelings after that. Kalau menurut Bernardus itu gimana dalam pengalaman Bernardus atau di mana caranya kita menempatkan diri di tempat orang lain dalam empat proses tadi yang Bernardus baca? Oke, 
sebenarnya ya yeah, that, that's true actually. Jadi uh, fakta itu sebenarnya benar banget yang aku juga sempat baca apa researchnya gitu kan. Dan waktu kita udah mulai saya kita memaafkan orang lain gitu kan. Uh, prosesnya kan di understanding itu sebenarnya kan understanding between understanding and acceptance jadi di antara itu sebenarnya gitu kan jadi agak susah kalau dibilang waktu understanding nggak juga waktu understanding tuh belum benar-benar ini kan belum benar-benar bahkan di situ bisa muncul kemarahan segala macam kan bisa muncul lagi kan jadi uh, waktu kita ngalamin di tengah-tengah antara understanding dan acceptance ya, baru kita sadar ternyata apa dulu melakukan semua itu gitu kan bukan maunya dia gitu kan sebenarnya kan bahwa dia juga terluka gitu kan orang tuanya juga jauh lebih keras gitu kan orang tuanya juga jauh lebih ignorance gitu kan dan ya apakah dia salah gitu kan nggak sepenuhnya salahnya dia gitu kan tapi juga aku nggak nyalain diri sendiri juga gitu kan aku waktu itu masih terlalu kecil untuk punya understanding ini gitu kan jadi eh, apa dengan kita mulai di fase di tengah-tengah antara understanding dan acceptance yang which is sudah mulai kata-kata forgive itu mulai keluar gitu kan mulai bisa lebih menerima akhirnya gitu kan dan kita akan ngerti gitu kan Misalnya, yang paling simpel gini, setelah ini ya, setelah ngelautin proses forgiveness itu, aku, aku kan ada ini kan laundry kan, bisnis eco laundry di Bali kan. Dulu aku nggak sadar, ternyata aku bisa sensitif itu terhadap energi atau emosion gitu kan. Bahkan aku cenderung absorb emosinya orang lain gitu kan. Aku nggak sadar itu dulu. Abis itu sekarang baru sadar kan. Dari pintu nih di toko itu kan dari pintu ada customer masuk aku udah feel bad gitu kan ini orang kenapa ya kayak energinya nggak enak gitu kan kayak feel grumpy gitu kan atau apa gitu kan terus masuk eh beneran ternyata marah-marah gitu kan marah-marah gini gitu gitu kan kalau dulu mungkin aku panik gitu kan aku panik terus langsung tiba-tiba protektif gitu kan defensif dan mencoba istilahnya counter gitu kan dulu ya. Nah, setelah uh, lewatin proses healing kemarin, aku ngerasa gini, dia marah. Yang aku lakuin, aku tarik nafas gitu kan. Nggak ngomong apa-apa dulu, dia udah selesai marahnya gitu kan. Baru akhirnya aku mulai ngomong. Dan baru aku bisa ngerti ternyata kan kenapa dia marah. Kenapa dia ini kan, karena ternyata punya bad experience di laundry yang lain. Jadi sekarang dia demanding super gini-gini-gini gitu kan. Nah, bayangin kalau kita istilahnya masih menyimpan energi itu gitu kan, energi apa kebencian itu gitu kan. Begitu kita ke-trigger, kita nggak akan ini, lu seenaknya sih marah-marah kan ini bukan salah gua, gitu kan. Kenapa marahnya ke gua gitu kan. Kenapa nggak marah ke orang yang melakukan hal itu gitu kan. Nah, tapi kalau kita Uh, sudah di kita mulai sadar gitu kan dan kita mulai forgive dan kita akhirnya akan mengerti sih uh, biarpun kadang tetap aja kebablasan juga ya yang namanya manusia kan ya ada aja begitu main udah mulai <laughs> interupsi gitu kan dan 
kondisi tubuh lagi nggak enak gitu kan lagi nggak fit segala macam gitu kan dan wow it happen juga sih it happen juga akhirnya ketrigger gitu kan that's okay yeah. jadi udah memaafkan pun jangan berpikir hidup kita akan peaceful santai enak gitu kan nggak ada trigger gitu kan kalau ada trigger bisa dihadapi dengan baik no mm-hmm. yeah. the trigger will happen dan sometimes kita akan bertindak unconsciously juga mm-hmm. yeah. so. gitu sih kira-kira from apa my apa experience kemarin gitu kan so that's why it's important gitu kan yeah. apa dengan maafin hidup itu apa mungkin lebih santai kali ya mm-hmm. <laughs> lebih nggak terlalu reaktif gitu kan yeah. lebih bisa just ya just let it be aja lah orang mau marah silakan orang mau covid atau mau covid mau apa gitu kan mau mengeluh dengan orang lain mau mengeluh silakan gitu kan orang mau orang lain mau bilang kayak misalnya apa ya I don't know maybe it's related or not gitu kan tapi misalnya kayak banyak mengeluh bisnis susah di zaman covid gitu kan yes aku pernah ngalamin itu sebulan dua bulan awal gitu kan waktu covid tapi Gak selamanya kan, habis itu kan kita juga bisa menggunakan pikiran kita juga, gitu kan, untuk how to survive. Our mind ini juga beautiful, kan, biarpun kadang pemberontak, tapi juga membantu kita untuk survive, gitu kan. Dan akhirnya kita bisa survive, gitu kan. Kita bisa bilang, it's okay kok, uh, we can ride the moment, gitu kan, and do something better in COVID, even, gitu kan. Benar. Gitu sih. Thank you so much for explaining and sharing your story. Tadi pas aku dengar yang um, kejadian di di laundrynya Bu Bernardus, aku langsung kebayang. Iya ya, ada pelajaran penting di situ bahwa kita dari trigger kita nggak selalu harus riak langsung, tapi kalau kita pause dengan tadi Bernardus bilang juga dengan nafas atau dengan mungkin take a moment gitu satu dua tiga detik sadar aja. Jadi kita dari reacting itu menjadi responding karena emang walaupun kita udah mau belajar meditasi, udah belajar yoga atau apapun banyak kejadian dalam seharian kita yang kita dikasih waktu untuk latihan gitu, latihan untuk benar-benar responding dengan oke okay, nggak selalu emosional walaupun emang namanya manusia tetap ya ada ada masa-masa yang kalau ketrigger banget reaktif gitu karena kan emang subconsciously dah dari Dari dulu pattern reaksinya kayak gitu apapun trauma kecil atau apa tapi um, balik lagi sebenarnya kita tuh empowered loh untuk punya cara untuk bertanggung jawab untuk action dan kata-kata kita ke orang lain gitu jadi it can, it can the the chain can be broken atau pause from our reaction eh sorry our response so, yeah. mantap terima kasih banyak nih Bro Bernardo sudah cerita panjang lebar udah so courageous dan so inspiring untuk menceritakan kisah hidupnya dan juga untuk ngasih tips along the way dan benar-benar really appreciative of your presence here and and your words and everything. Thank you so much. Thank you. Nah, kalau misalnya Aku yang thank you malah untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Nah, mungkin untuk listeners yang mau Uh, stay in contact sama Bro Bernardus bisa lewat mana nih? Kira-kira mungkin kalau mau lihat uh, project-project kedepannya, katanya lagi nulis buku buat self-help dan lain-lain. Mungkin boleh dikit. 
ya bisa di apa Instagram aja nanti apa ada @bernardus.sumarto mungkin nanti bisa di ini aja uh, actually ya di Instagram apa ya, it's, it's, it's just my Instagram now is just like open book aja nggak <laughs> ada yang kayak gimana ya ya kadang mungkin I try to not kayak gimana ya uh, ya kalau di Instagram mungkin kelihatannya semuanya baik-baik kan tapi nggak nggak selalu juga kan yang yang namanya manusia ya tapi bukan berarti aku nggak mau sharing something yang nggak baik nggak baiknya itu kan I feel that uh, kalau sesuatu yang negatif gitu kan aku share keluar itu akan membawa energi yang negatif juga buat orang lain gitu kan so I try to share something yang apa positif tapi tanpa kayak berusaha berusaha jadi apa ya positif toxic gitu kan nggak yeah. <laughs> juga sih terus ya, iya yeah. positif terus enggak kok hidup tuh up and down gitu kan kayak kayak stock market gitu kan stock market lagi down ya udah santai aja gitu kan lagi up jangan terlalu seneng juga kan apa ya that's that's life kan tapi intinya I'm available di Instagram mau ngobrol-ngobrol atau apa ya lately lagi agak busy a bit bukan busy sih dia yeah, just just do uh, one more thing aja yeah. kan dibandingkan sebelumnya itu kan so yeah. apa less active atau apa ya but i always there ya oke terima kasih banyak nanti kita taruh juga di uh, description di bawah @bernardus.sumarto untuk uh, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Bernardus setelah dengerin podcast ini temu nanya-nanya apa kalau bisa ya oke okay. <laughs> terima kasih banyak lagi Bernardus untuk kesempatannya hari ini buat listeners yang sudah mendengarkan semoga um, niat baiknya untuk belajar tentang memaafkan ada manfaatnya untuk belajar memahami proses dan juga untuk belajar memaafkan diri sendiri dan do your own healing um, kalau misalkan ada interest untuk menceritakan ke kita mungkin uh, bisa juga nanti ngobrol ke Ed Samara Farana apa yang sudah dipelajari dari episode ini dan apa yang pengen didengar untuk episode selanjutnya karena kalau kalian follow nanti akan ada banyak lagi tips-tips yang akan membuat kalian insyaallah hidupnya penuh dengan well-being yang lebih baik dengan topik-topik dan guest yang keren-keren seperti Bro Bernardo Sumarto hari ini terima kasih banyak and stay safe namaste Namaste.